0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer Themenfolge von Gerstenbrei. Und heute gibt es zwar ausnahmsweise doch nicht eine Wort zum Dienstagfolge, denn es ist der 9. November, aber dazu später mehr, denn ich bin der René.
1: Und ich bin der Kevin.
0: Ja, und ihr wundert euch sicherlich, aber wir hatten den 9.11. schon öfter auf dem Schirm, beziehungsweise wollten dazu eine Themenfolge machen, auf einmal für uns ein. Ach, sie an, äh, nächste Woche ist ja der 9.11. Deswegen gibt es jetzt ausnahmsweise mal zwei Themenfolgen hintereinander. Ja, weil sie haben jetzt natürlich auch einfach thematisch vom, vom Datum her passt so, ne? Und deswegen, ja, knallen wir euch hier, prügeln wir euch hier richtig die äh, Fakten um die Ohren. Aber keine Sorge, nächste Woche gibt es auch wieder Wort zum Dienstag und ich habe auch richtig Bock auf Wort zum Dienstag nächste Woche wieder, denn letzte Woche hast du dich aufgeregt, Kevin. Heute hat, beziehungsweise hatte ich vorgestern auch denselben Moment wieder, wie eine Rentnerin auf mich zukam und äh, als sie mich angesprochen hat auf der Straße, hat sie dann halt die Maske abgezogen, um mir zu reden, wo ich mal denke, so... Hast du jetzt wirklich nach zwei Jahren Pandemie dieses Konzept immer noch nicht verstanden? <lacht> wo sie dann halt auch gefragt hat, wie sie in die Bank reinkommt, wo man ja vor mal die Karte mal reinballern muss, damit die Tür aufgeht, wo ich mir noch denke, so, so warst du noch nie in deiner Bank? So, Was, was für Konzepte verstehst du denn bitte nicht? <lacht> so. Ach, nee, hab ja auch die Tür noch aufgemacht und dann dachte ich mir im zweiten Moment auch nur so, was ich hätte ja eigentlich sagen müssen, da kann sie bitte die scheiß Maske wieder über um ihre Fresse ziehen. Also, <lacht> naja, aber darauf erstmal ein Flenz.
1: Oh Achtung, ja, ich, bei mir müsste es ordentlich zur Sache gehen. Ich habe ein Altbünster Landbier und das Pendant mm. dazu. Ich habe jetzt nicht mehr was. Ich glaub, das war, ich weiß gar nicht mehr was es war. Das ist auch von einem Münster irgendwas. Und das hat richtig geballert am Freitag. Ist, mal gucken, ob das jetzt hier auch so abgeht. Achtung. Ja, das war schön. Ja. Also meine Tonspur hat fast einen Riss in den Bildschirm geknallt. <lacht>
0: Schön, ja, bei mir ist ja leider immer so, ich höre das ja leider immer nicht so richtig, weil wenn was zu laut bei dir ist, dann blockt er das ja immer weg, aber Audacity oh, das, die nimmt jetzt ja zum Glück alles auf, das wäre mhm. richtig reinschreien! Ähm, ja, gut, ja, ich würde sagen, ähm, worum geht's denn hier? 9. November, äh, man sagt auch, der Schicksalstag der Deutschen, ähm, den wir jetzt heute haben, wenn ihr es jetzt hört, ähm, wo die Folge rauskommen wird, ja. Nämlich ist das ein Tag, an dem historisch sehr viel passiert ist, was ähm, ja Deutschland an und für sich anging. Und wir werden heute so ein paar, beziehungsweise die großen äh, ja, Ereignisse so ein bisschen besprechen und am Ende so ein kleines Fazit ziehen. Äh, Darauf gekommen bin ich prinzipiell eigentlich, wer äh, es weiß, ja noch äh, aus der ersten Folge. Ich äh, studiere ja Geschichtswissenschaften und. Ähm, habe deswegen natürlich da auch so meine gewissen Kenntnisse. Und Kevin und ich habe ja beide auch in LK-Geschichte damals im Abi gemacht, deswegen wir da ja auch beide sehr versiert sind. Und wir hatten damals von so einem die wir schon öfter erwähnt haben jetzt, ne? äh, mussten wir manchmal so ein Essay oder so schreiben. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das irgendwie einfach eine Hausaufgabe war oder so eine Art Klausur, wo es auf jeden Fall darum ging, ob der 9. November ähm, als sowas wie ein Nationalfeiertag gelten sollte. Aber wenn wir am Ende auf jeden Fall auch noch mal reden, ich, weißt du noch, was du da geschrieben hast, Kevin? Also ich meine, ich habe nämlich auch gesagt, dass, es, dass ich dagegen war in dem Sinne. Aber das können wir heute noch mal das Fazit noch mal natürlich neu ziehen. Ja, also ich weiß noch,
1: also ich habe jetzt tatsächlich das überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir das gemacht haben. Ich bin mir aber ziemlich ja, sicher, dass ich wahrscheinlich auch dagegen war, weil es mhm. äh, einfach, finde ich, an an Ereignissen, ah ja gut, einiges dabei war, ja, das ist, ist schwierig. So, ich ich habe mal das Gefühl, oder wahrscheinlich war es der Gedanke damals auch, dass ja an diesem Tag allein schon ein wirklich negatives, einschneidendes mhm. Ereignis reicht, um komplett dagegen zu argumentieren. Das stimmt. Aber das
0: können wir also, komm, später ja. auch noch besprechen. Genau. Ja, ich fange mal an mit dem allerersten äh, Ereignis, würde ich jetzt auch relativ knapp halten. Ähm weil das prinzipiell dahinter relativ groß ist, nämlich es geht äh, um die März, bzw. die deutsche Revolution 1848, da ja, werden nämlich auch eine diese, äh, ähm, ja, wo die meisten Menschen sich halt gegen den Adel gestellt haben, ähm, sehr liberales und demokratisches Gedankengut äh, ist in denen aufgekeimt ähm, und ja, damals gab es ja noch nicht Deutschland an sich so, es gab halt den Deutschen Bund, ne? da gab es halt noch Preußen und das, ähm, das äh, Kaiserreich von, von Österreich, äh, wo die Habsburger regiert haben und so. Und ja, die waren vor allem auch ein bisschen Ziel der Revolutionäre. Und äh, da gab es einen Mann, nämlich äh, Robert Blum. Das war ein ja, deutscher Politiker und äh, der saß damals auch in der Frankfurter Nationalversammlung. Und der hat sich auch auf die Seite der Revolution gestellt. Der war auch relativ beliebt, weil der also halt so ein bisschen von, von der Unterschicht sich halt hochgemausert hat zum äh, Politiker, Und ähm, ja, der hat dann äh, im im Oktoberaufstand, das war ein Teil dieser deutschen Revolution, äh, gegen Wien bzw. gegen die österreichischen Truppen, ähm, haben sie halt verloren, äh, woraufhin er dann am äh, 9. November... Hingerichtet wurde. Was für ein ganz einschneidendes Erlebnis in der Deutschen Revolution war. Kleiner Funfact, das sehe ich jetzt gerade erst. Ich habe hier nämlich noch meine Daten noch von, aus dem Studium, die ich mir so ein bisschen noch hier rausgekratzt habe. Und er hat einfach am 10. November Geburtstag. Er ist einen Tag vor seinem Geburtstag erschossen worden. <lacht> ja, aber. Ähm ja, genau, er ist natürlich auch so ein bisschen so ein Sinnbild geworden. Es war natürlich dann ein großer, großes einschneidendes Erlebnis, das viele halt so ein bisschen zurückgetrieben hat, aber gleichzeitig ist dadurch auch neue, neue ich sag mal, Kraft entflammt worden in der Revolution. Trotzdessen ist sie ja 49, 1849 niedergeschlagen worden. Ja, wie wir natürlich wissen, der, die Revolution hat nicht, war nicht erfolgreich. Ja, das war so ein bisschen das erste Erlebnis in der Geschichte der Deutschen vom 9. November. Das nächste ist schon wieder ein bisschen was später, nämlich 1918. Das ist wahrscheinlich auch ein Begriff dieses Jahr, nämlich geht es hier um das Ende des Ersten Weltkrieges, könnte man sagen. Nämlich gab es die Novemberrevolution, wo wir schon wieder bei der Revolution sind, die ja daraus kam, dass halt diese Kieler. Matrosen, ähm, ja, einen Aufstand gestartet haben, die sich, die sich rasend schnell durchs ganze Land gezogen haben, weil die einfach keinen Bock mehr hatten zu kämpfen. Die haben gemerkt, äh, das, das klappt nicht. Ne? Die haben in den Flotten gegen die Engländer verloren und äh, das, der Krieg war ja auch ein fürchterliches Ausmaß. Die haben alle, das ist ja Klassiker, ne, von wegen, hey, wir sind Weihnachten 1914 wieder zu Hause. Ja, und 1918, vier Jahre später, stehen sie halt immer noch da und sind am Kämpfen in einem ziemlich aussichtslosen Krieg unter halt Wilhelm II., der halt auch ein bisschen, äh, ja, Größenwahnsinnig war, was es anging. Äh, woraufhin dann äh, Max von Baden, das war der damalige Reichskanzler des Deutschen Reiches und äh, der letzte Thronfolger des Großherzogs Badens. Und ja, der hat dann ähm, so gesehen am 9. November den äh, Kaiser, also die Abdankung des Kaisers halt verkündet, wofür der eigentlich jetzt nicht autorisiert war. Äh, er hat es halt trotzdem getan, Wem der II. ist da halt durchgedreht, ist halt geflohen und hat dann halt äh, ja, um politisches Asyl gebeten in Niederlande und so. Und ähm, ja, eigentlich wollte dieser Max von Baden äh, die, die Monarchie damit retten. Und äh, ja, er hat sie damit eigentlich so ein bisschen zerstört dann, weil dann ist durch diese Fahnenflucht vom, von Wilhelm II. ist halt ja, die komplette Treue in den, in den Kaiser ist halt untergegangen. Also da haben dann, haben dann auch viele vom Volk äh, gedacht, ja, scheiße, nee. Und viele haben natürlich auch gemerkt und gewusst, so, dass das geht nicht so weiter. Man muss natürlich auch überlegen, so also einem Krieg, wenn da die Soldaten dann schon sagen, hey, nein, wir machen hier nicht mehr mit, wir stehen in der Revolution, was ist das für ein, ähm, was ist für ein Ausmaß ist. Ne? Du hast, das ist ja deine, ich sag mal, deine Exekutive in diesem Krieg, deine, deine einzige Waffe irgendwie, die du hast. Und wenn die dann sagen, ja, äh, nee, <lacht> ist nicht mehr, dann ähm, wird es natürlich knapp. Ja, und äh, dadurch äh, hat dann am selben Tag, am äh, 9.11. Philipp Scheidemann die Weimarer Republik ausgerufen. Und äh, ja, so sind die ersten demokratischen deutschen Staat kann man jetzt natürlich irgendwie als ein positives Ereignis irgendwie sehen, so mit Ende des Ersten Weltkrieges und so natürlich. Und der Kaiser ist weg, weil ganz ehrlich, äh, man kann nicht gerade sagen, dass Wilhelm II. Deutschland irgendwie, beziehungsweise dem Deutschen Reich, wie gut getan hat. Ich meine, er hat schließlich alle Verbindungen, die Bismarck vorher gezogen hat, eigentlich echt komplett zerstört wieder. Ich meine, ähm, ja, äh, es trägt ja auch echt großen Teil dazu bei, dass der Erste Weltkrieg auch zustande kam. Ja, und ähm, man kann natürlich bei der Weimarer Republik auch sagen, was man will, weil schließlich, Kevin, da kommst du ja jetzt gleich auch noch drauf, ähm, was aus der Weimarer Republik entstanden ist, ist ja jetzt auch nicht gerade geil. Also Schicksalstag trifft es bis jetzt halt auch relativ gut. Ne? Ja,
1: ich wusste jetzt noch daran denken, ich gehe jetzt auch nochmal zurück auf die Revolution, äh, und, äh, ähm, ja, ja und halt Blumen wo, einfach drauf, wo ich jetzt daran denken musste, wie wir damals irgendwie so einen FDP-Politiker bei WhatsApp angeschrieben haben äh, und so generell über die FDP-Politik mhm. oh ja, ausgelassen haben irgendwie und er dann antwortete und auch dann diese, die Anfänge der Partei in, diesen, ja, in dieser Revolution begründete und das, Ach, da musste ich dran denken. Das war mhm, eigentlich ganz also witzig.
0: Die, die, die Revolution hat ja sehr viel dazu beigetragen, dass es so demokratische Parteien und so ja auch gab, das ist ja schon wahr, aber die, dass die FDP kann sich jetzt nicht damit irgendwie schmücken, <lacht> dass sie da äh, 1848 irgendwie dann, ja, nee, das ist ja auch absoluter Quatsch eigentlich, ne, also... Ich meine, man hätte hier total großes äh, Stück SPD-Geschichte, gerade mit dem 9. November 1914, ne, mit der ähm, Ausrufung von Philipp Scheidemann. Das Bild kennt ihr vielleicht auch, da steht er ähm, aus so einem Fenster raus und ruft das halt so, ja, ich sag mal, in, in die Stadt hinein. Und auch auch mega, also mega krasser Tag halt auch eigentlich. Man überlegt, was er an, an diesem einen... Tag halt dann alles passiert ist, ne? diese Ausrufung der Republik und der Krieg endet und ähm, ja Kaiser Wilhelm II. ist halt weg, also was für ein unglaublich krasser Tag, das damals halt gewesen sein muss und die Leute waren ja auch absolut verzweifelt, ne? die waren ja auch einfach absolut fertig. Ja.
1: Es wäre gut, es war ja das Verständnis der Deutschen, so dieses Kaiserreich einfach zu haben und Gut, man hatte mhm. jetzt den deutschen Kaiser, hatte man ja n- eigentlich nur den Wilhelm I. und den II. so, aber trotzdem hat man sich ja als deutsches Reich, auch als ein Reich unter einem Kaiser irgendwo verstanden und eigentlich war der Kaiser ja, glaube ich, auch immer so grundsätzlich auch beliebt. so aber man hat Es war ja irgendwie war ja ein Bruch mit der, mit der eigenen Identität gewesen, so ein bisschen. Mhm. Ne? Und das hat die Leute wahrscheinlich echt runtergezogen oder einfach generell in eine ja, eine Situation gebracht, die sie nicht kannten und es musste jetzt irgendwas Neues passieren und, ja, wie gesagt, da kamen wir dann in die Weimarer Republik und auch da mhm. hat sich natürlich dann ergeben, würde ich sagen, dass auch dann allein die Parteienlandschaft auf einmal viel größer wurde und mhm. du auch, ja, du hattest natürlich dann alles vertreten so. Und in diese, gerade in so eine Zeit hinein, wo die Leute nicht wissen, w- wohin und überhaupt und was kommt jetzt, hast du natürlich wirklich äh, nahrhaften Boden für alle möglichen Ideologien und Ideen als Partei und kannst die Leute daran fischen. Was ja auch passiert ist und ja. äh, ich würde sagen, ich mache einfach äh, mit dem nächsten Ereignis weiter und zwar mhm. der Hitlerputsch. Und ähm, der Hitlerputsch Startete er ja auch am auch 8. November, eigentlich vorher schon. Ne? Das war ja am 8. Ja. November ähm, in, äh, in, in München. Und am 9. November sollte ja dann äh, der Marsch auf Berlin folgen. Und äh, als, ja, sag ich mal, kleiner Überblick, ich will da auch gar nicht so unfassbar weit zu, ausholen zu der Thematik, wie es überhaupt zu dem Putsch größtenteils kam. Ich denke, das ist ein Thema für sich eher wahrscheinlich. Mhm. Und zwar war der Hitlerputsch ja der erste Versuch Hitlers überhaupt, die Macht dann äh, zu übernehmen in Deutschland und das hat er versucht, indem er wieder den Putsch von München aus angegangen ist, was damals auch so die Hochburg des rechten Spektrums war. Also es kam ja auch häufig zu Komplikationen zwischen Berlin und auch generell in München dann das, da war das halt schon sehr stark verwurzelt, nicht nur mit mit Hitler, Ähm, Generell war das schwierig dort, glaube ich, für das Deutsche Reich in München noch irgendwie so irgendwann ab einem gewissen Punkt so die Handhabe zu bekommen. Ja, am 8. November kam es dazu, dass dann Hitler mit seinen Teilen seiner SA den Bürgerbräukeller umstellt und unter die Gewalt genommen hat und ähm, dann am Ende auch die Kontrolle über einen Großteil des rechten politischen Flügels in München überhaupt übernommen hat. Und die SA hat den Ministerpräsidenten und weitere Politiker als Geisel festgenommen. Und äh, der stellvertretende Ministerpräsident, der konnte jedoch fliehen. Ähm, wie hieß denn der noch mal? Muss ich ja gerade mal gucken. Äh, da muss ich jetzt so mal dann live recherchieren. Boah, das sind aber auch so Namen. Nee, Lösso war das nicht oder Lossow, wie der heißt. Äh. Genau, ich habe äh, hier gerade mal geschaut, das ist der äh, Franz Matt gewesen, der sich mit seinem ja, Rumpfkabinett, sage ich mal, was er da noch hatte, nach Regensburg zurückgezogen hat und von dort aus äh, den Widerstand gegen quasi die, äh, gegen die Revoluzzer da äh, anzutreiben. Also spricht man hat es nicht geschafft, alle Leute da dingfest zu machen, äh, woraufhin auch ja, dem Putsch entgegengewirkt werden konnte. Mm. Am 9. November, am Folgetag, wollten die Putschisten dann äh, den Marsch auf Berlin starten äh, und damit die Reichsregierung komplett absetzen. Und dieser Marsch wurde allerdings dann am Odeonsplatz gestoppt und die Putschisten wurden niedergeschlagen. Und äh, Hitler wurde quasi na, trotzdem später zwei Tage nach Flucht festgenommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, hat er nicht sogar eine, eine Schusswunde abbekommen? Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Es kann Nein. aber auch sein, dass ich das irgendwo mal äh, Ich glaube, es war in Hitler Aufstieg des Bösen oder so. Es kann auch sein, dass es einfach nur der Dramatik halber eingefügt wurde äh, in dem Film dann. Deshalb ist es jetzt auch eher irrelevant. Mhm. Und äh, man sagt doch, so. dass Hitler auch durch seine rhetorischen Fähigkeiten äh, den Prozess doch auch dann noch zu seinen Gunsten, Gunsten nutzen konnte, weil er dadurch nationale Bekanntheit erlangte und sich als die Seele der völkischen Bewegung darstellen konnte und auch mhm. diese Strafe auch irgendwie mildern konnte, durch seine ja, so rhetorischen Künste und Hitler war ja dann nach neun Monaten auf Bewährung dann wieder draußen und ähm, ja, in, in seiner Aufenthalt ist ja auch größtenteils sein, sein Buch Mein Kampf mhm. entstanden und ja, das ist einer dieser Ereignisse die natürlich wenig ruhmhaft sind, gerade in so einem politisch labilen, äh, ja, Land, äh, das generell, gut, man kann jetzt dafür argumentieren, dass eventuell, das war, dieses die Weimarer Republik war ja generell einfach total fragil irgendwie, irgendwas musste da gefühlt passieren, ja, was ist einfach so ein Ausfluss von dieser Unordnung in ja, Deutschland ja. und ähm, ja, auch generell, ich glaube, man kann viele oder häufig die die Schmach nach so einer Weltkriegs- oder generell nach Kriegsniederlage schwer nachvollziehen, was ja auch ich auch gar nicht unbedingt jetzt als schlecht erachte. So, ich muss da jetzt nicht mit zu tun haben. Ich glaube nur, dass viele Leute so generell diese Schmach schwer nachzuvoll- äh, nachvollziehen können, gerade weil die Deutschen ja die komplette Schuld drüber geschoben bekommen haben. Was ja auch nicht fair war. Aber du bist halt dann in so einer Situation, wo du einfach dich so richtig äh, ja nicht verraten, aber du fühlst dich du hast ja richtig, du bist der Buhmann, du bist schuld an allem, du hast den Krieg verloren, mm. dem Land geht's scheiße, alles am Boden, Reparationszahlungen ohne Ende. Ähm, das war einfach alles furchtbar schwierig ja. für dieses Land und dieser Nährboden für irgendwas extremistisches war halt riesig so und äh, ja. irgendwas war eigentlich so in der Pipeline, sage ich mal, was passieren musste.
0: Ja das ist auf jeden Fall wahr es ja, ist ja auch ein krasser Unterschied ne? von der von der Monarchie dann zu so einer, äh, zu, zu der Weimarer Republik und halt auch mit Philipp Scheidemann und halt Friedrich Ebert der dann ja der ähm, der erste äh, Reichspräsident war und so sozialdemokratischer ist ja halt auch, die sind ja auch so Kinder der, also der Nach, des Nachgangs dieser Revolution. So. Und die Eltern sind ja alle in dieser deutschen Revolution gewesen. Und da die irgendwie miterlebt. Und das sind ja so gesehen die, die, die Folgegeneration dann auch. Und ähm, ja, dass sich da natürlich dann so zwei Lager richtig bilden, weil es gab natürlich ja auch noch die, äh, ich glaube, dnvp das war ja auch noch eine Partei, die die Monarchie wieder wollte, also es war, ja, es war ja irre, diese Schere zwischen links und rechts, die war ja so groß und die Ausschreitungen waren auch so, so heftig. Was mir zum hitler ludendorff putsch noch einfällt, ist nämlich noch eine, was mit der Schusswunde, fiel mir das gerade irgendwie ein, nämlich habe ich im Rahmen eines Studiums so eine Übung gehabt, wo ich Teile von der Biografie von Hitler gelesen habe, also die er nicht selbst geschrieben hat, sondern von Joachim Fest, soweit ich weiß, und, Da erinnere ich mich nämlich noch an einen Teil, dass nämlich Hitler angeblich irgendwie ein Kind mit einer Schusswunde aus einem brennenden Haus gerettet haben soll, während seines Putsches, was aber dann Ludendorff selbst oder oder Ludendorffs Anhänger halt auch verneint haben. ich mir auch denke, so, dieser, dieser Kerl, ne, ja. Und ähm, ich meine, auch die getöteten, die Anzahl der getöteten Putschisten war auch ziemlich hoch. Also ich erinnere mich noch an irgendwie so, es ist nur eine einzige Person, die halt äh, ein Zivilist war, der gestorben ist, aber halt von den Putschisten auch einige gestorben sind. Und Hitler war dann ja auch irgendwie zehn Jahre im Knast und hat dann. Ist ja dann noch, oder sollte zehn Jahre in den Knast. Er ist ja, f- mega, früh raus- ja, ja, ist ja mega früh rausgekommen. Ich glaube, nicht mal ein Jahr war der drin. Wegen ja, ich habe schon gesagt, oder gesagt oder
1: neun Monate und ja, dann eine Veränderung.
0: Ja, genau, danke. Neun Monate, stimmt. Und ähm, dann halt krass, wenn man dann überlegt, dass dann zehn Jahre später er ja halt die, die Macht äh, ergriffen hat. Ne? Wo man natürlich jetzt den schönen Bogen, naja, nicht den schönen Bogen, aber einen Bogen ziehen kann zum nächsten äh, neunten. Dann, November, ich habe mal was haben.
1: Witziges an der Ach, Stelle. Ich schalte ja. noch kurz ein, weil ja, ähm, ich habe hier auf der Seite uh, Study Smarter, wo ich auch geschaut habe. Hier ist, es ist mir eben erst aufgefallen, während wir hier gerade zugange sind, hier ist ein ähm, Hitler-Putsch-Quiz. Ja? Okay. Laut, an, laut Angabe schaffen 60% der Nutzer dieses Quiz nicht und ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob wir da live mal reinstarten. starten. So, ähm, okay, okay hat sie erledigt, man muss sich hier extra anmelden, das werde ich jetzt nicht dafür machen, ja, gut, okay, gut, dann überspringen wir das mal, ich dachte, das wäre vielleicht witzig gewesen. Ja, okay.
0: Ähm, <lacht> okay. Ja gut, was weiß ich, was, was, was da für Fragen kommen, ne? da können dann ja auch irgendwie so richtig so, weiß ich nicht, wer war der dritte getötete Polizist oder so ein Scheiß, aber <lacht> ja, ja. Ähm, Ja, kommen wir halt zum Jahr 1938 äh, und zwar eine Begebenheit, die allen, nicht nur Deutschen, wahrscheinlich fast allen Leuten was sagt, nämlich äh, die Pogromnacht oder auch Novemberpogrom oder auch äh, euphemistisch äh, Kristallnacht genannt, ist die... ähm, Ja, es ist die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, bei denen mehrere äh, jüdische, deutsche Mitbürger halt getötet wurden. Es wurden Läden angezündet, es wurden Synagogen verbrannt und äh, halt fürchterliche Nacht. ähm, Ja, die die Nazis haben damals halt gesagt, ja, äh, also sie haben gesagt, wir machen das jetzt, weil ein jüdischer ja, Mitbürger, ein, ähm, hab ich habe seinen Namen vergessen, äh, Herschel, ja, den Nachnamen kann ich nämlich nicht aussprechen, Grünspan oder so. <lacht> ich hoffe, das war jetzt richtig. Ähm, ja, das war halt jemand, der halt herausgefunden hat, dass seine komplette Familie von äh, den Nazis halt deportiert wurde. Und der hat daraufhin aus Rache, könnte man halt sagen, halt, ja, mit einem Revolver, einen NSDAP-Botschafter in Paris erschossen und das haben die Nazis halt als Vorwand genommen für diese Pogromnacht, um dann halt äh, tausende von äh, jüdischen Mitbürgern zu töten. Ja, es wurden richtig viele ermordet, viele nahmen sich selbst das Leben und äh, danach äh, wurden sehr viele halt äh, ja, man kann man hat das äh, gab es einen euphemistischen Begriff auch noch irgendwie äh, irgendwie in, in Schutzhaft oder sowas oder Schutzinhaftierung gebracht, was halt einfach hieß, dass die sind ins KZ gebracht worden. Ne? Und die haben ja immer mit diesen Euphemismen gearbeitet und sowas. Und total, total irre, Goebbels hat dann damals ja auch noch so eine Rede gehalten von wegen, ja, hier die Juden und ihre Weltmacht und so, wir werden sie jetzt halt zerstören, halt also dieser ganze Verschwörungstheoretiker-Scheiß, total irre, ich glaube, jeder hat irgendwie in der Umgebung, in der Stadt oder sonst was, irgendeinen Platz, einen Synagogenplatz oder sowas, ich habe hier in Bonn, wo ich wohne, auch zwei, bei mir hier um die Ecke ist noch so eine, ein Stück Mauer, wo auch noch eine Tafel steht, wie damals beim Reichspogrom ähm, ja halt die Synagoge da abgefackelt wurde und äh, auch am, am Rhein unten in Bonn direkt vor meiner alten Wohnung witzigerweise äh, steht nämlich auch noch ein, so, so ein Davidstern in im äh, Pflasterstein wo halt vorher mal ein ähm, ja, eine Synagoge war fand ich total heftig und war was ist, Witzigerweise, das ist immer so ein falsches Wort hierbei, aber äh, interessanterweise weiß ich noch aus meiner Kindheit, äh, dass äh, mein Vater äh, riesiger Bab-Fan war und hat mich als Kind immer mal auf äh, Konzerte gebracht und Bab hat einen Song, der heißt Kristallnacht und den fand ich immer ziemlich cool und wusste natürlich nicht so richtig, worum es geht und so und dieses Kölsch habe ich sowieso nicht verstanden, aber... Ähm, da geht es natürlich dann halt ne, um, um die Pogromnacht und das war auch so eine meiner ersten Verbindungen dann zu dieser ganzen Nazi-Zeit, und was da passiert ist und was das für so schreckliche Taten waren, ähm, die die Nazis da an äh, den jüdischen Mitbürgern, MitbürgerInnen vollzogen hat. Also absolut irre. Ich kann auch mal, was heißt empfehlen, aber man kann sich mal auch... Ähm, das ist, glaube ich, bei Wikimedia, ne? also diese diese Mediadateien von Wikipedia, da gibt es auch ein Video, wo es einfach nur so Kamerafahrten an äh, ja, so jüdischen Geschäften vorbeigeht und äh, irgendwie so ganz große Plakate, wo irgendwie drauf steht, äh, Judentum ist Verbrechertum und so. Also es ist total gestört, es wirkt wie in irgendeinem abgefuckten Dystopiefilm. Also ja, aber ist ja natürlich was, was ja jedem was sagt. Und Antisemitismus ist ja auch äh, leider immer noch bei uns sehr... Ja, stark vorhanden. Also, ich
1: finde eigentlich, dass äh, dieses, ich muss auch immer daran denken, dieser, dieser Ausspruch von Goebbels war es, äh, der das als Ausdruck gerechten Volkszorns ja. betitelt hat.
0: Der hat ja auch die, äh, die SS und SA-Leute in äh, Zivilkleidung losgeschickt, mit es aussieht, als ob die Bevölkerung das gemacht hätte.
1: ich finde Ja, das finde ich auch einfach. Es das, das ist eigentlich, es ist ja raffiniert irgendwo und die Leute damals, ich weiß nicht, es ist, ich ich, ich kann mir vorstellen, dass sowas funktioniert hat, so, ich, ich kann mir das einfach gar nicht also vorstellen, wie die Leute früher da so sowas gedacht haben, also heute würde ich mir denken, wenn sowas passiert, es ist doch offensichtlich, was die machen, also wenn man mal zwei, dreimal drüber nachdenkt, wenn da irgendwie ähm, irgendeine Kackpartei, irgendwelche Leute in zivil auf sonst wen loshetzt und dann so tut, als wäre das die normale Bevölkerung, dass man dann irgendwo auch okay sagt, man durchschaut Dinge oder auch generell mit den journalistischen und auch generell Internetmöglichkeiten, die man heute hat, dass man überhaupt generell auch, oder wenn es allein auch schon Videos oder irgendwas gibt, es gibt ja so viel viel Material, wo man sagen kann, okay, man kann Dinge mehr besser hinterfragen und äh, deshalb finde ich das schwierig, auch immer das für damals nachzuvollziehen. Ähm, nur man kann auch echt sagen, dass natürlich die Nazis da relativ raffiniert gearbeitet haben. Und ich denke mal, im Rahmen der scheinbar damaligen äh, damaligen Zeitgeistes hat das irgendwie wohl alles ganz gut funktioniert. Wobei man natürlich auch sagen muss, soweit ich das jetzt noch weiß aus dem Unterricht, war die, der Anteil im Volk, ich meine, das macht eine Diktatur ja auch irgendwo aus, dass eine kleine, äh, kleine, sage ich mal, ähm, ja, radikale Truppe über ja eigentlich die Mehrheit herrscht. Mhm. Das auch generell, dass diese ganzen Wahlen, die damals stattgefunden haben und immer wieder Neuwahlen waren in der Weimar- Weimarer Republik und das hatten wir auch alles ja im Thema im Unterricht, so ich will auch nicht weiter darauf eingehen, aber ich glaube am Ende war die Wahlbeteiligung auch generell schon so niedrig und überhaupt, das war so, also man hat es ja so weit ausgereizt, bis am Ende wirklich das Ergebnis da war, was was sie da einfach haben wollten. und ja. Ich weiß nicht, wie die Wahlbeteiligung war in der entscheidenden Wahl, nenne ich mal, aber ich glaube generell, die Leute, die tatsächlich gesagt haben, yo, ich will das wählen, war am Ende im Verhältnis auch wirklich nicht so groß und umso bedenklicher finde ich, dass das, ja, dass das einfach so spät oder gar nicht richtig aufgedeckt worden ist von der restlichen Bevölkerung. Ich glaube, die waren dem ganzen Scheiß einfach müde. Ja klar, die und, waren halt auch
0: wütend ach, und abgefuckt und alles. Ne?
1: Ja. Und deshalb, ja, ist das ein grausames äh, Ereignis und auch generell ein erschreckendes Ereignis und auch mhm. ein Armutszeugnis für die damalige Gesellschaft, dass sowas auch einfach, ja, stattgefunden hat und scheinbar auch immer funktioniert hat, sodass man wirklich Dinge so verkaufen konnte. Ja, das ist irgendwie, Ich weiß nicht, ab wann der Punkt war, wo die Leute wirklich Angst hatten, irgendwas dagegen zu sagen. Das ging ja wahrscheinlich auch von links und rechtsextrem aus, dass du irgendwann das Gefühl hattest, du willst einfach nicht mehr zwischen die Fronten geraten. Mhm. Ein schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja. Es ist ja immer so diese große Frage, wer war dann dafür und äh, wer, ne, wer, wer hat sich einfach nur gefügt aus Angst oder so. Es ist halt, das sind halt Fragen, die wir alle nicht mehr so wirklich beantworten können. Und ich finde es auch irgendwie ganz schön schrecklich, jetzt sich das noch mal so anzugucken. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, was so, so diese Vergleiche, ne? wir haben den Hitler-Ludendorf-Putsch, wo die dann nach Berlin einmarschieren wollten. Und äh, klar, der Vergleich ist äh, hinkt, aber ähm, ich muss jetzt irgendwie dann denken, wo äh, letztes Jahr, oh, was ist dieses Jahr? Letztes Jahr? Wo, natürlich, da hielt man mit diesen ganzen Querdenkern und die AfD-Spastis da den... Äh, den Reichstag, den Reichstag stürmen wollten und so, ne, die ja natürlich, das natürlich nicht funktioniert hat. Oder halt äh, ja, jetzt im Vergleich da mit Trumps merkwürdigen Anhängern, die da äh, das Kapitol gestürmt haben und so. Also so, so krasse Sachen irgendwie und halt auch auch gleichzeitig wieder, dass du sowas wie die AfD äh, im im Bundestag sitzen hast und so. Ne, Es es sind ja alles irgendwie so Dinge, so Geschichte wiederholt sich immer wieder. Ich hoffe natürlich jetzt nicht wieder in so einer extremen Form, aber das ist schon, ich finde das schon gruselig, dass es da immer noch so viel gibt. Und du merkst ja auch, es wird ja immer von Wutbürgern gesprochen. Ne? Das sind ja diese Leute, die, die wählen die AfD. Und super für diese afd welle das sind ja auch meistens Leute, die, die haben halt die sind ziemlich mittellos, die sind die sind die die haben Wut in sich, die haben Hass in sich. Keine Ahnung, vielleicht sind, was heißt, vielleicht sind die gar keine richtigen Rassisten, sage ich jetzt mal nicht so, sondern eher, die haben halt einfach so viel Wut und die müssen die auf irgendwas transportieren. Und dann sind das halt, keine Ahnung, die Geflüchteten oder irgendwie sowas. Oder die Fridays for future Kinder, weil die halt irgendwas ändern wollen und, ähm, und dann wählt man halt so ein Scheiß wie die AfD und ich glaube, das war damals halt ziemlich ähnlich, Leute waren müde, die haben irgendwie sich vielleicht teilweise erstmal gefreut, dass diese Republik ausgerufen wurde, was sie so, hey, Demokratie, äh, das, das Volk hat eine Stimme und dann passiert sowas, ne? da gibt es Konflikte auf der Straße, es gibt die ganze Zeit Tote und so. Ähm, und dass man dann aus Wut vielleicht auch sowas wählt oder so, oder dass man auch denkt, okay, hey, das ist vielleicht jemand, der, der versucht, das alles selbst in die Hand zu nehmen, wie, keine Ahnung, Wilhelm der Erste früher oder irgendwie sowas, der relativ erfolgreich war, wenn man sich auch mal den Deutsch-Französischen Krieg 1870 anguckt und sowas. Aber was mir gerade noch mal so im Kopf gefallen ist, ist so, so stell dir mal vor, du bist im Jahr 1895 oder so geboren. So, dann hast du so die ersten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts sind ja... für. In Deutschland sowas von beschissen. Also dann bist du 19 oder so, wenn der Krieg anfängt, also wirst du erstmal schön direkt, richtig eingezogen und äh, erlebst dann den Krieg mit, die Weimarer Republik, diese ganzen Krawalle, dann halt wie Hitler an die Macht kommt und den Zweiten Weltkrieg, das ist ja irre, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was für Staatswechsel du die ganze Zeit hast und, und dann, bist du, dann bist du mit 50 da in den 15... Ach, irgendwie so 1950 rum und ja keiner bist nicht mal Rentner und das einfach nur der ganze Leben Scheiße erlebt ne das muss man sich mal vorstellen ich finde das ganz schön irre
1: das muss sehr anstrengend gewesen sein also ja. auch generell Leute die es gibt ja mehr als genügend Menschen die das auch beides erlebt haben also beide Weltkriege mhm. und wo oh, gerade sagen wie du das dann alles überlebt also es ging ja auch mit wirklich Krisen äh, einher, hier Börsencrash, generell Inflation mm. und hast du nicht gesehen, du, hast ja Spanische wirklich, wirklich Grippe. so viel Dreck gefressen ja. in der Zeit. Ja, das muss schon heftig gewesen sein.
0: Mhm. Da musst du echt Glück gehabt haben auch, ne?
1: Ja, ja. ich würde sagen, ich breche mal äh, unseren letzten Punkt an, damit genau. wir ein bisschen weiterkommen. Mehrere Jahrzehnte zwar, nach vorne. <lacht> genau, jetzt machen wir mal einen größeren äh, Sprung in der Geschichte und ich denke auch einen Sprung zu einem Thema, das wieder erfreulicher ist und das mm. ist natürlich der Mauerfall. Und ähm, ja, der Mauerfall von 1989, was war der Grund für den Mauerfall? Also, ich habe mal geschaut auf der Seite geschichte.abitur.de, um da hier <lacht> nochmal äh, drei kompakte Blöcke zu haben, mit denen ich ein bisschen arbeiten kann hier, weil ich jetzt auch wieder nicht weit ausholen möchte. Ähm, ja, und zwar hatte sich in der Bevölkerung der DDR 1989 eine breite Massenbewegung formiert, ähm, die auf den sogenannten Montagsdemonstrationen Reformen forderte. Ja, und ähm, weiterhin ging es natürlich darum, dass äh, die, der, die SED, der, der SED, Generalsekretär Erich Honecker, äh, Honecker. natürlich g- gegen diese <lacht> gegen diese ähm, Reform natürlich äh, gar nichts... Ähm, ja, dafür hatte. Also er wollte natürlich dieses bestehende System selbstverständlich aus seiner Sicht, ja, beibehalten. Und die Berliner Mauer stand natürlich dann einfach dazwischen und hielt die DDR-Bürger weiterhin davon ab, ähm, ja, Westberlin zu erreichen oder generell in den Westen äh, zu kommen. Und ja, ich glaube, jedem ist bekannt, dass auch die Anzahl der Republikflüchtlinge, äh, generell einfach gegen Ende hin dieser Zeit sprich Richtung 1989 rasant gestiegen war und generell die Leute auch einfach sich nicht mehr ja unterdrücken lassen wollten natürlich aber man kennt ja auch diese ganzen Geschichten mit diesen ganzen Grenzübergängen und du hast ja mit deinem Leben da teilweise bezahlt oder häufig sogar wenn du darüber wolltest das ist irgendwann musste das auch scheitern weil du kannst Leute oder Menschen nicht so lange auch unter so einer Gewaltherrschaft mit Angst einsperren und ihnen so oft erzählen, dass es so toll ist, was hier gerade als System so äh, implementiert ist. Irgendwann siehst du halt auch gerade diese 1989 ist ja auch keine Zeit, wo du jetzt plötzlich äh, nicht mehr als die Zeitung hast oder so. Also generell siehst du ja auch um dich herum und gerade in Westdeutschland, was anders geht und wie die Leute da anders und auch angenehmer und besser leben. Und das führt natürlich dann irgendwann dazu, dass man die ganze Sache umschmeißen möchte. So und genau der Grund für den Mauerfall. Ähm, ich glaube jetzt muss ich hier gerade noch mal gucken. Äh, der der SED Generalsekretär Egon Krenz hat eine handschriftliche Ausfertigung äh, an Günther Schabowski gegeben. Ähm, und da ging es ja darum, ein neues Gesetz zu ja zu implementieren, wo es darum ging, dass die ständige Ausreise vorbereitet, also quasi vorbereitet wird in diesem Gesetz und dass dort quasi die Möglichkeit für diese ständige Ausreise für alle DDR-Bürgerinnen und Bürger ähm, verankert war. Und am selben Abend fand aber eine internationale Pressekonferenz statt, auf der Schabowski das neue Reisegesetz verkündete. Und diese Nachricht verbreitete sich durch Radio und Fernsehen innerhalb kürzester Zeit in der gesamten Bevölkerung. Und ähm, das führte dazu, dass es äh, an der Berliner Mauer zu einer Massenkundgebung kam. Und damit diese ganze Situation dort nicht völlig eskalierte, wurden dann diese Grenzübergangstellen schließlich geöffnet und äh, alle weiteren Grenzübergänge in Berlin wurden bis Mitternacht ebenfalls geöffnet. Und diese Ereignisse wurden dann quasi sprich die Öffnung der Grenzen als Mauerfall dann bezeichnet. Und das ist eigentlich auch so dieses Klassische, was man so kennt irgendwie, dass es eigentlich gar keine Absicht war, an diesem Abend diese, diese Öffnung herbeizuführen, sondern einfach, ja, es war einfach dieser, dieser, dieser Abfolge an Ereignissen an diesem, ja, an diesem Gesetzesentwurf, sage ich mal, dass am Ende die Leute das einfach so als Anlass genommen haben und äh, das so verstanden haben, dass jetzt hier äh, jetzt die Tore aufgehen und alle wollten raus. Und genau, was nicht, alle, aber sehr viele natürlich. Und ähm, ja, das war dann natürlich... Im Endeffekt der Ausfluss davon, dass äh, sich dann quasi diese, diese Revolution, sprich diese Demonstrationen, diese Massen dort einfach aufgefunden haben. Und ich, das war einfach der Punkt, wo die DDR, sag ich mal, selbst nicht mehr, sich nicht mehr nicht mehr halten konnte. Also das war auch vorher schon so der Fall, aber das war so dieses, dieser Tropfen, sage ich mal, um die Leute die Massen quasi komplett ja, zu entfesseln, dass sie einfach dort raus wollten und äh, ich glaube, es war, ich hatte nicht unser Geschichtslehrer mal davon erzählt, dass er dann auch mit der Familie nach Berlin gefahren ist an dem Abend, so seine Eltern meinten, so hier kommen, ähm, da wird es jetzt spannend, wir fahren hin, das gab es auch viele Bürger aus Westdeutschland, die dann hingefahren sind, da kennt man ja auch die Bilder, wie sich gegenseitig über die Mauer helfen und so eine Sachen ähm, oder auch generell da irgendwie so ein bisschen an der Mauer rumwerkeln und... Ähm, ja, ich, das war ein Ereignis, wo ich denke, es muss was Schönes gewesen sein, wenn man damals dabei war. Mhm, Kann ich mir ja. gut vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch immer mal, wir hatten ja mal irgendwie im Geschichtsunterricht so ein bisschen, ähm, ja, so so quatschmäßig so gesprochen, so hey, äh, was für ein Ereignis wäre, welches Ereignis würde man irgendwie gerne aus der Geschichte so miterleben, wenn man nochmal zurück konnte. Bei mir wäre auf jeden Fall ähm, der Mauerfall auch so ein Punkt, weil ich glaube, das muss so ein krasser Moment gewesen sein, wo die Leute sich dann so in den Arm fallen und so und generell dieses also symbolische Einreißen dieser Grenze, dieser Mauer. Ne, ich finde das einfach richtig, richtig krass. Und auch die, man kann sich ja, das ist ja voll mit Videos und so, ähm, wenn man sich das mal anguckt und. Ja, ich meine, wir haben es jetzt beide nicht miterlebt, natürlich, aber es ist halt einfach nicht so lange her. In dem Sinne, unsere Eltern haben das ja alle mitbekommen und ich alle, alle sagen mir auch immer so, das hat man nicht mehr erwartet, dass das noch so kommt. Das ist, also es muss ja im Geist der Leute total. Das ist ja total irre. Ne? Und vor allem auch so, dass dann gerade mit, mit diesem 9. November wieder, ne, der jetzt echt so negativ behaftet ist, dann so ein krasser, positiver, ähm, ja, krasses, positives Ereignis in, in Deutschland halt dann stattfindet. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ja, ich finde auch, wenn ich damals schon gelebt hätte und
1: in einem Alter gewesen wäre, was jetzt äh, mich dazu bemächtigt, anständig äh, wahrzunehmen, dann hätte ich auch echt gefeiert, dabei gewesen zu sein. Mm. Ich denke einfach so, das muss, wenn man damit nicht gerechnet hat, dann muss das doch insgesamt auch einfach wirklich so ein, also das kam ja auch ein bisschen aus dem Nichts und ähm, auch generell, das das ist ja so eine positive Erwartung gewesen, also du hast es nicht erwartet und dann kommt es plötzlich, diese positive Erfahrung, dass sowas dann passiert und auch so schnell und ich glaube, die Leute haben in dem Moment auch gesagt, okay, bevor jetzt irgendwo noch was schief geht, ähm, ab an die Mauer und jetzt wird da eingerannt, Mhm. sage ich mal. Auch gerade von der Westseite her sind ja auch, wie gesagt, Menschen hin und haben sich beteiligt, äh, diese Trennung quasi da jetzt äh, aufzuheben, das zu zelebrieren, sage ich mal. Und generell, ich glaube, man wollte auch nichts mehr anbrennen lassen. Also ich glaube, dass diese Euphorie war sehr, sehr groß. Und ich nehme, also wahrscheinlich gab es ja auch nicht wenige Menschen, die auch Familie oder Verwandte oder Bekannte dann äh, jeweils anderen Teil hatten im West oder Ost und auch sich vielleicht sogar über Jahre nicht gesehen haben oder was weiß ich so, dass... Das vergisst man ja auch häufig, dass es nicht einfach so eine strikte Trennung war, auch der Bevölkerung, sondern es es war ja nach wie vor alles Deutschland und alles Deutsche und auch, ja, wahrscheinlich über längere Zeit. Ähnlich wie jetzt, muss ich gerade daran denken, ich glaube, es war ja in... Australien, ne, wo jetzt viele Menschen seit über einem Jahr oder so endlich wieder in ihr Land einreisen durften, aufgrund Corona und Lockdown, hast du nicht gesehen. Mhm. Äh, die ja auch dann endlich wieder zurückkamen und ihre Familien nicht gesehen hatten über ein Jahr und überhaupt. Und ich glaube, das sind so Geschichten, die am Ende sehr wertvoll sind, wenn man die miterlebt hat. Und, das
0: stimmt, auf jeden Fall, ja. Ähm,
1: ja. Gut, das führte natürlich dann dazu, um den Bogen noch zu Ende zu machen, dass natürlich am 3. Oktober 1990 dann auch, das war ja auch den Tag der Deutschen Einheit an diesem Tag, der Beitritt der DDR zu äh, BRD quasi dann mm. äh, geschehen ist. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu diesem Fazit, weil ich genau. kann da jetzt gut dran ansetzen, weil wir haben ja gesagt, okay, wäre es vielleicht denkbar, dass der 9. November eine Art Feiertag wird. So, jetzt haben wir für dieses Ereignis, was ich finde, am 9. November vielleicht das Schönste ist, haben wir ja den Tag der Deutschen Einheit als Feiertag, der das insgesamt abdeckt, würde ich sagen. Also wäre, finde ich, ein weiterer Feiertag an dem 9. November mhm. nicht zwingend notwendig. Ja, wird Jetzt schauen wir auf die anderen Ereignisse, die insgesamt eher negativ waren. Und ich persönlich denke generell, dass es äh, keinen Feiertag am 9. November gehen sollte, allein wegen der Pogromnacht, da gibt es so so vielen bekloppten Anlass, da ihre Pogromnacht zu feiern, also ich finde so generell, dass allein allein dieses Ereignis wird mich schon dazu bringen, zu sagen, nein, ähm, es sollte keinen Feiertag an diesem Tag überhaupt geben.
0: Ja. Ja, es wird ja tatsächlich besprochen nach dem 9. November 89. Da hat man ja überlegt, dann hat man das ja auch, genau wie du sagtest, wegen der Programmnacht gesagt, nein, wir machen das nicht. Und als dann halt, ähm, ja, Tag der Deutschen Einheit wurde dann halt eingeführt. Ähm, ja, ich finde es auch schwierig, ähm, es wurde ja auch so, äh, der 9. November wird, wird ja, ist ja auch so eine Art Gedenktag jetzt ja für die Opfer des Nationalsozialismus. Wir haben ja noch den äh, 27. Januar, der ja eigentlich so als offizieller Gedenktag, gilt, für die Opfer des Nationalsozialismus und vor allem die jüdischen äh, MitbürgerInnen, die dort verstorben sind. Ich finde es auch irgendwie, ja, ich finde es auch schwierig. Ich finde, es ist halt doch schon so ein krasser Tag irgendwie. ähm, Auch wenn man sich jetzt mal die ähm, Nochmal die, mal die Sache mit der Novemberrevolution anguckt und ey, das, ist wirklich, das ist ja irgendwie ein, das ist ja ein zwiespältiges Ereignis eigentlich, ja. Also ich finde auch, dass das, wenn jetzt nicht als Feiertag, sondern würde ich auch eher als Gedenk oder gegebenenfalls auch Trauertag irgendwie gelten könnte, aber ich kann natürlich mir auch vorstellen, ich habe ja im Zuge dessen noch ein bisschen recherchiert und es gibt halt viele, die denken, um den November erstmal eher an den Mauerfall, weil sie es zum Beispiel miterlebt haben und das wird natürlich auch ein freudiges Ereignis ist, das will man denen ja auch gar nicht abschreiben, ne? aber wenn man überlegt, was da in der Geschichte sonst passiert ist, ist halt, ja, ist halt schon, ich meine, man, ich will sowas nicht aufwiegen, aber es ist halt schon ziemlich, das ist ja irgendwie das Schlimmste, was in der deutschen Geschichte passiert ist, ne? das muss man sich aber auch überlegen und diese Progromnacht. nach einem einzigen Tag, ja. Würde ich sagen. Also ja, die Pogromnacht ist ja auch, ist ja auch ein richtiges, richtiger Scheitelpunkt in dieser Zeit, ne? also da ging das ja. ja richtig los und dann, also dann ging der Holocaust ist ja dann total ins Rollen gekommen dadurch, ähm, ja, ich, ich finde es auch schwierig. Ich hatte tatsächlich auch im Zuge dessen ein Video von der AfD tatsächlich mal angesehen. Die äh, haben auch zwar so gesagt, so, ja, schreckliche Programmnacht äh, und so, aber haben halt auch gesagt, ja, ähm, hier 9. November, Tag der Einigung und Tag der Deutschen und bla und haben das irgendwie wieder so ein bisschen, ja, haben dann die, die Verbrechen, die die Deutschen begangen haben, ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Ich meine, das kann man bei denen ja auch erwarten, aber ich stimme dir prinzipiell auch eigentlich zu. Als Feiertag taugt das wahrscheinlich dann nicht sehr viel. Aber auf jeden Fall als äh, ja, gemischter Gedenktag in, ja, es ist halt es ist halt einfach übel viel passiert. Wer weiß, was noch passiert. Wer weiß, was diesen 9. November passiert. Ich meine, vielleicht kommt eine historische Gerstenbreifolge raus. Wir knacken die, keine Ahnung, 5000 ZuhörerInnen. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ja. Ähm, ach, ich hab, ach genau, das wollte ich noch erwähnen. Es gibt nämlich noch ein paar kleine Nebensachen, die im November passiert sind, die auch noch auf äh, Wikipedia aufgelistet sind, die aber wirklich nicht so tragend sind. Zum Beispiel ähm, gab es eine äh, Amtseinführung eines Rektors in der Hamburger Uni- Universität, ähm, und dort gab es einen ganz äh, bekannten Spruch, der da rausgekommen ist und der heißt Muff von 1000 Jahren und der ist zum Symbol dieser 68er-Bewegung gerade in Deutschland geworden und an einem 9. November ist äh, der RAF-Torist Holger Mainz gestorben nach einem Hungerstreik. Sie sind jetzt natürlich im Vergleich total... Banale Ereignisse, könnte man eigentlich sagen. Es gibt zudem auch noch, die hier noch aufgelistet ist, von einer Terrororganisation, die in der jüdischen Gemeindehaus in Berlin 1969 äh, eine Bombe platziert hat, die ist aber nicht hochgegangen, wird hier trotzdem aufgelistet als ja eines der Schicksalstage der Deutschen. <lacht> ähm, ja. Aber ja, prinzipiell können wir, glaube ich, sagen, ähm, dass es äh, keine gute Idee für einen Feiertag ist. Ne? Also. <lacht>
1: Ja, selbst als, selbst als Trauertag ist das, also ich weiß, dass ich ja einmal auf so einer Veranstaltung hier war in der Stadt, so das war direkt vor dem Gebäude mal bei einer Gastausbildung, da ist ein Denkmal für ähm, jüdische BürgerInnen, die aus unserer Region hier quasi ähm, ums Leben gekommen sind und... Das war auch halt eine, eine, eine Gedenkveranstaltung und ich denke, man kann diese Gedenkveranstaltungen auch einfach mal fördern. So, Da muss man jetzt nicht unbedingt mhm. einen Feiertag oder Trauertag ausrufen. Man kann auch einfach mal generell solche Gedenktage, Gedenkveranstaltungen einfach ja. ein bisschen häufiger abhalten. Es so, muss ja auch nicht an die große Glocke gehalten, äh, gehangen werden. Es muss auch nicht verpflichtet werden oder was weiß ich, aber wenn man so als Gesellschaft das für sich wahrnimmt in Eigenverantwortung, ohne dass irgendwer sagt, das ist jetzt ein Feier, äh, Feier- oder Trauertag, dann ist es auch schon eigentlich eine Sache, die vielleicht sogar fast noch aussagekräftiger ist, weil es irgendwie aus der Gesellschaft selbst kommt.
0: Ja, man könnte natürlich auch so kulturelle äh, Veranstaltungen irgendwie machen, wo der schon, Neu- wenn man generell so ein bisschen aufgespachtelt wird, wo alle Themen mal angesprochen werden, vielleicht irgendwie mit, keine Ahnung, irgendwelchen Vorträgen oder halt irgendwelchen, man kann ja so Stände in der Stadt ausstellen oder was man nicht alles machen könnte, so, ne? Ja, hast ja. recht, aber vielleicht ist es auch einfach ein Tag, der halt einfach nur ein Tag bleiben sollte, der halt irgendwie sehr 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 groß wiegt in äh, der deutschen Geschichte, aber halt vielleicht einfach, ähm, einfach nur als ein Tag betrachtet werden sollte. <lacht> Und jeder Hintergrund halt irgendwie beleuchtet werden müsste, Gedenktage, gleichzeitig natürlich auch, sollte der Mauerfall ist ja ein riesiges Ereignis äh, der deutschen Geschichte, die darf natürlich auch nicht einfach dann irgendwie untergehen, aber ja, ich glaube, es sollte alles irgendwie, es sollte alles halt irgendwie gleichzeitig im Kopf bleiben und Vielleicht kann man sowas ja auch irgendwie in, in gewisser Form mal machen. Ich kann mir gerade vorstellen, in der Schule kann man sowas wahrscheinlich echt gut machen, dass man so einen, so so ein, so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Sondertag hat, wie so eine Projektwoche oder irgendwie sowas. Und dann so verschiedene Räume sich dann da irgendwie für die Ereignisse, fällt mir jetzt gerade irgendwie so ein, aber irgendwie sowas. Man kann da ja so viel damit machen und das irgendwie alles irgendwie würdigen als Trauer oder halt als irgendeiner Form Gedenktag oder was auch immer. Ja. Ja, aber ah, ich ja. denke mal, Fragen. das ja. war ja mal ein Fazit. <lacht> ja, ähm, das war nochmal eine Themenfolge. Nächste Woche gibt es dann wieder schön Wort zum Dienstag. Zwei hintereinander, wie, wie, wie für euch gewohnt auf jeden Fall. Und ähm, ja, mal gucken, was wir machen. Ob wir uns jetzt vorwiegend über äh, RentnerInnen aufregen, die ja, die Maske nur beim Doppelkind tragen oder so. <lacht> Mal gucken, wir haben auch schon jetzt ja lange nicht mehr richtig über Politik gesprochen, vielleicht kann man ja noch mal ein bisschen in die Sondierungsscheiße gucken, ich glaube, das ist ja also mit den Koalitionsgesprächen, aber ich glaube, das ist ja mittlerweile schon ziemlich klar, was da passiert, aber ja, ansonsten ähm, wünsche ich euch von meiner Seite einen äh, schönen 9. November, macht was draus und ähm, ja, sonst äh, auch noch eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag.
1: Ja, folgen wir auch und macht es gut. Ciao.
0: gerade so ein bisschen, dass ich alles sehen kann. Popschutz, pop, mir den Schutz weg. Ist ein Popschutz eigentlich auch ein Kondom?